0: En toute franchise, votre rendez-vous d'assurance, Baudouin de Saint-Chéraud. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Romaric Guillot, joueur professionnel au Cesson Rennes Métropole Handball. En toute franchise, Baudouin de Saint-Chéraud. Euh, bonjour Romaric, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté de venir parler un peu de ton métier, de l'aborder aussi avec une petite orientation assurance. Ce que je te propose c'est d'abord, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, que tu te présentes, que tu nous parles en fait, euh, comment en fait es devenu euh, joueur professionnel.
1: Eh bien Romaric Guillot, j'ai 32 ans et euh, ça va faire euh, 13 ans que je suis sportif de haut niveau dans le, dans le handball. Euh, parcours euh, plutôt classique et très, euh, très simple pour moi, commencer le handball à, à 7 ans dans mon petit patelin dans le centre-Bretagne. Et puis, euh, et puis au fur et à mesure des années, euh, faire son sa petite place en en jouant à Pontivy, puis en national à l'Oudeac très rapidement. Et t'as commencé le handball parce que tu euh... ah, c'était un kiff avec euh, avec des amis, euh, mes mes copains d'école, quoi, de de, de primaire j'aimais pas le foot donc on, avec trois quatre copains on s'est dit bah vas-y on on y peut-être bien faire du handball on avait un on avait un entraîneur c'était lui qui s'occupait de nous à l'école qui nous faisait les, les cours de sport et qui nous a dit bah les gars si vous êtes si vous êtes chaud on peut on peut essayer et en fait cette équipe là elle a, avec avec mes amis qui sont forcément du même âge que moi on a jusqu'en moins de 15, on est resté on est resté en même temps donc moi c'était je faisais du handball que pour être avec avec mes potes en fait que ça. Et puis après, c'est arrivé les sélections pour rentrer au pôle espoir à Cesson, que j'ai loupé la première année parce que je travaillais pas bien à l'école.
0: C'est-à-dire que t'avais deux tests, t'avais le test sportif
1: Ouais, et puis bah forcément le test scolaire. Donc le test sportif, je fais, je fais plus de 2 mètres, donc déjà de base, c'était un, un bon côté, on va dire, je, je suis grand. donc Ça fait combien de temps que tu fais plus de 2 mètres Ça fait depuis que j'ai 15 ans. Je dois faire 2 mètres, maintenant je fais 2 m 0,7, mais euh, ouais, je faisais déjà presque 2 mètres à 15 ans, donc, euh, donc forcément c'est un bon critère pour rentrer en sport de haut niveau. Et puis derrière, euh, ben, quand ils ont vu mon dossier pour rentrer en général euh, au lycée Sévigné, oh, bah, ça a bloqué, ça a bloqué direct, donc j'ai pas été accepté, mais ils ont fait des pieds et des mains pour, euh, pour que je puisse quand même rentrer euh, dans le sport études, donc je suis rentré une année après tout le monde, pas en général en bac-pro. Et j'ai été le premier sportif de haut niveau à faire du bac pro. Tous les autres sont en général. J'ai été le premier sportif de haut niveau à rentrer en bac pro. Donc ils ont ouvert une filière bac pro qui a, qui a permis à... 8 ou 9 gars derrière moi à pouvoir rentrer aussi en sport, en sport-études. Donc, euh, donc voilà, c'est hyper bien passé. C'était Luigi ou -à Donc, euh, donc l'ouverture derrière, euh, donc euh, génial. Ils sont passés lycée, euh, lycée sportif euh, euh, juste après. Ils ont fait un internat, etc. Donc, euh, donc voilà, la porte. J'ai un petit peu ouvert la porte dans le dans le bon côté des choses. Ils ont bien bossé aussi à, à la ligue pour que je puisse euh, être pro. Mais euh, mais voilà, au, au tout départ, non, c'était mort.
0: J'aurais pas dû être sportif juste à cause de mes de mes cours. Et quand t'as 15 ans, que tu te dis que euh, tu pourrais rentrer en sport-études, mais que tu peux pas à cause de tes cours Me dis c'est pas, pas grave. F... C'est pas grave Ça a quand même passé Je, je Sur le coup, je, je rentre en...
1: Donc là j'étais à Pontivy, donc je rentre au lycée à Pontivy, vu que mon année saute pour venir à Rennes. Et je fais mon année normale, je kiffe... C'est du commerce, je fais du commerce, donc moi je suis bien. J'apprends ce que j'ai envie de faire, donc le commerce. Et, euh, et derrière, on me rappelle en me disant non, remarrez que on, on va faire un dossier, on va pousser. Tu vas rentrer ici en bac pro et tu vas pouvoir être sportif. Donc forcément, t'es soulagé sur le coup, t'es déçu parce que tu t'avances aussi par rapport à ta famille, tes amis, que tu tu vas pouvoir rentrer en sport-études. Et en fait, derrière, bon, t'as limite un peu le un peu les boules et un peu honte de te dire bah je suis passé moins l'école, du coup je peux pas être sportif de haut niveau. Et après, derrière, tu te dis non non, en fait euh, j'ai ma white card comme on dit et puis euh, et puis je vais pouvoir le faire. Donc c'est cool.
0: Et ta famille, elle le reçoit comment quand tu elle sait que tu vas partir en sport-études Elle est fière, mais elle stresse aussi.
1: Bah sans doute. Ils, ils m'ont jamais dit. Mes parents m'ont jamais dit. J'ai quand même un tempérament à, à avoir un, un, un faciès qui montre pas si je stresse ou pas. Ça c'est mon c'est mon côté où euh, comme euh, comme on en a parlé, j'ai j'ai ma vie de famille et ma vie sportive. Et en fait, ça c'est un faciès que je montre jamais. Ça va toujours bien. Et, euh, et moi, mes parents, forcément Ma maman, mon papa, ils ont dû, ils ont dû baliser à, à 16 ans, tu pars à Rennes Aller en internat euh, t'entraîner deux fois par jour, t'as tes cours euh, Le week-end, je revenais à l'Udeac Parce que je jouais à l'Udeac en National 3 Et, euh, et du coup, bah, je revenais Je faisais mes lessives à la maison Je reprenais mon sac, je remettais mes chaussures Et je partais à, à Paris jouer au handball Je revenais le dimanche soir, je prenais un sandwich Et je repartais à Rennes donc en fait, mes parents me voyaient quasi pas quoi à ce moment-là. Et euh, mais après derrière, ils venaient au match à Louderas. Ils m'ont, ils m'ont suivi, euh, ils m'ont suivi comme des dingues derrière. Ça c'est ça, je peux, je leur dis
0: merci. Premier contrat pro du coup euh, assez son. Ouais. Du coup, euh, c'est quoi le sentiment qu'ils traversent à ce moment-là
1: Bah t'es en fait sur le coup euh, vraiment. Hein, ça c'est c'est vraiment mon ressenti. Déjà de base, je pensais jamais être sportif de haut niveau, même en rentrant au centre de formation à Rennes. Je c'était un, un peu une protection en me disant t'es pas sportif c'est pas grave de toute façon t'as ton bagage à côté tu prends pas tu prends pas la tête vas-y à fond et et quand j'ai le premier contrat devant les yeux forcément t'es t'es content tu te dis ça y est c'est ton ça va être pour moi c'était même pas un métier c'était une continuité on te met un contrat bah, en fait c'est une rémunération parce que t'es bon en handball, quoi sur le coup c'est ça c'est pas en gros t'as un CDI, t'as fait des études t'as un CDI parce que t'as réussi à le décrocher là c'est que tu bosses en fait tous les jours et puis en fait on te le donne on te donne ta récompense en gros c'est comme ça que je l'ai pris mais je me suis jamais dit que j'allais faire une carrière. Je me suis dit, bon, bah, maintenant t'es pro, bah, vas-y, euh, tu fonces et puis on, on verra plus tard. Donc ça, c'est vraiment le, le côté où, comme je dis, j'arrive à, à pas m'avancer si loin. Et comme ça, en fait, c'est une protection aussi, pour moi. Et après, du coup, pourquoi tu pars à Nantes, du coup euh... bah, En fait, le... j'ai fait quand même 7 ans à Saison. Donc je signe mon premier contrat pro, je fais sept ans, donc ça se passe mais ça se passe très bien. Et puis euh, forcément, bah j'ai beaucoup de sollicitations de clubs parce que forcément je fais deux mètres, je suis défenseur, donc euh, tous les clubs en veulent un. Et puis ça se passe vraiment très très bien. Enfin je me sens hyper bien. J'ai j'ai vingt ans, je suis en je suis en pleine forme. Euh, j'ai pas de j'ai pas de pépins physiques, je suis au top. Et euh, et du coup bah j'ai un agent et puis il m'appelle, il me dit bah il y a la HBC Nantes qui, qui te veut pour, pour l'année prochaine. Donc, sur le coup, j'avais d'autres clubs avant. Il y, y a toujours eu du, des clubs qui sont venus me voir. Même à 23 ans, j'avais des clubs franciliens qui, qui m'appelaient. Mais euh, j'ai toujours voulu rester à ses Et je voulais pas partir trop loin de ma famille au départ. Parce que, bon, c'est quand même un peu, les contrats, ça, on signe pas 10 ans. Donc, je voulais rester quand même au proche de ma famille et être bien. Et puis, je me suis dit, bah, attends, Nantes, ça joue avec des champions, c'est à deux heures de chez moi. Ouais, bon, je peux pas refuser quoi et du coup je pars à Nantes c'est comme ça que je partais à Nantes et donc je devais signer euh, j'ai signé pour l'année qui suivait donc ça je devais arriver en 2018 Enfin, 2018 2019 à, à Nantes et le pivot de Nantes euh, fallait croiser euh, de je sais plus si c'était en compétition internationale, je crois que c'était ça. Ils se faisaient croiser et du coup forcément c'est moi qui suis sur la short 10 derrière pour venir pour en joker médical et en décembre Thierry euh, Anti m'appelle il me dit bah il faut c'était le coach de, de Nantes, il me dit bah il faut que tu viennes euh, il me faut un pivot en plus, un défenseur en plus. Du coup bah forcément euh, il faut que ça s'arrange avec les deux clubs et puis bon bah il y a l'arrangement, je suis parti en je suis parti en janvier, fin janvier.
0: Tu rejoins Nantes à ce moment-là Si mes souvenirs sont bons, euh, le club n'était pas non plus dans les meilleures dispositions au niveau du championnat. Derrière, euh, vous, vous évitez la rélégation. Euh, vous jouez aussi une finale de Ligue des Champions. Mmh. Ouais, moi, ça fait bizarre. Ah, forcément, tu pars de,
1: tu pars d'un club qui joue le maintien et tu sais que tu fais partie des murs, entre guillemets, du de, de l'équipe. Mais de, de toute façon, tout... Quand j'en ai parlé avec les gars de l'équipe, il n'y avait même pas question de, de poser la question, de dire tu pars ou tu pars pas. Les gars, ils ont dit mais t es, t es, la porte est grande ouverte, il faut que tu partes. Il faut que tu partes à Ça, les copains,
0: parce que quand tu es dans une équipe sportive, euh, c'est un sport collectif, là. Du coup, tu es obligé. Euh T'es obligé en fait de mouiller le maillot pour tes copains, donc forcément, il y a forcément un déchirement quand tu quittes une, entre... bah une entreprise. Le... Bah oui. Oui,
1: bah, oui, mais c'est pour moi c'est le cas, je le mets à la, à la hauteur d'une entreprise, t'es dans un groupe, t'es dans une équipe, tu, tu vis 24-24 avec les mecs, euh, sur le coup, bien sûr, tu te poses les questions, tu te dis mais oui, mais après tu te dis, bon, ouais, je suis qu'un numéro parmi tant d'autres, et, euh, et ils arriveront à me remplacer, et, et puis voilà, on n'en parle plus, et, et je pars à Nantes. Mais en fait, tu te rends compte que tu, tu fais une structure autour des joueurs. C'est là où tu te rends compte que tu as certains cadres et tu fais une équipe autour. Et en fait, quand il y en a un qui part, tu dis, bon, on va pouvoir un peu combler les combler les manques. Et puis, des fois, ça fait des gros manques. Et surtout, quand tu joues le maintien, c'est là où c'est le plus compliqué. Mais je pouvais pas refuser Nantes. J'aurais été Là, j'aurais eu le regret le, le pire. On te dit, non, tu vas pas à Nantes. Et puis, six mois après, ils sont en finale de Ligue des Champions. Et toi, tu es assis dans ton canapé, alors que tu devrais être avec eux. Non, ça, ça
0: aurait été un regret de dingue. En fait, cette année-là, avec ce que tu nous disais aussi tout à l'heure, euh, c'était une année de gros changements pour toi. C'est là où tu as accueilli ton premier enfant. Ouais. Euh, c'est un stimulant pour toi euh, pour les matchs. Bah forcément,
1: euh, c'est un comme pour tout le monde, je pense. Euh, tout parent, euh, ça te donne un, un élan vers. Euh, tu te dis, bah ça y est, est je, je m'occupe plus, plus que de moi. J'ai aussi maintenant un enfant et j'ai ma famille aussi donc euh, non puis c'est un boost c'est extraordinaire tu te lèves le matin tu sais pourquoi tu te lèves le matin et t'as 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 la niac c'est euh, c'est beaucoup de changements tu changes de club t'as un enfant euh, c'est ma femme aussi forcément elle doit changer de job etc ça est, et tout en fait c'est là qu'on s'est rendu compte que tout se fait tout se fait il y a des gens qui disent oh là là mais non faut on peut pas changer on peut pas si tout se fait c'est quand on a envie on peut le faire donc là là vraiment on a je pense que là sur les six mois euh, qu'on a été les six premiers mois à Nantes
0: c'est pour tout ça a changé pour tout, c'est une évolution, c'est une marche de franchi, vraiment ouais, ça consolide aussi un peu les, les bases sur lesquelles as fondé aussi un peu ton couple as fondé ta vie professionnelle il y a pas mal de choses qui, qui changent, c'est des challenges vraiment euh, fondateurs ouais c'est vraiment ça, j'avais une grosse grosse base avec, euh, avec ma femme, ça faisait plus de 10 ans
1: euh, bah, peut-être pas 10 ans mais ça faisait 8 ans que j'étais déjà avec elle, ouais, c'était déjà on était bien solide en fait et et quand quand il y a des, des choses comme ça qui arrivent, d'un côté t'as pas envie de faire le carriériste et te dire bah je délaisse un truc d'un côté pour faire l'autre. Non non, c'est c'est une décision qu'on prend en même temps et du coup bah c'est là que tu c'est là que t'avances, c'est c'est ensemble que t'avances. Donc là c'est vraiment la preuve qu'on peut tout faire.
0: Ok après l'épisode Nantes, euh, tu pars du coup là beaucoup plus loin.
1: Ouais, je pars en Pologne. <rire> Exactement de la même façon en plus de la même façon que, alors pas sur blessure, mais sur un sur un joueur qui part de, de Pologne, donc qu il sait le, le, le club, c'est le club phare européen et polonais, et euh, c'est exactement la même façon, je suis au mois de juin, je suis presque à à partir en vacances, euh, puis moi je suis sous contrat à Nantes, donc moi je suis Pénard et mon agent m'appelle, euh, donc euh, bah, très bien, il me, il me parle un petit peu de ça, mais, mais sans plus, et puis on raccroche, et, et le midi, ma femme, c'était encore un mercredi, c'est quand même incroyable, c'est encore un mercredi, elle revient du travail, et elle me dit, j'ai un nouveau job qu'elle voulait, elle voulait travailler en classe Ulysse, avec les enfants handicapés, et elle me dit, ça y est, j'ai le job, quoi. Et il est à midi, donc on est heureux comme des dingues, elle a son poste, et à 16h, mon agent me rappelle en me disant euh, « Eh ben, qu'il sait te veut, euh, j'ai le contrat, je te l'envoie.
0: Wow. » Waouh Oh, la discussion le soir Ouais.
1: Et, et il me dit « T'as le week-end pour te décider, donc euh, fin, la fin de la semaine pour te décider, pour partir en Pologne. » Et là, je me dis wow, « Waouh, waouh, là c'est chaud, quoi. » Donc on rentre, la chance, j'avais pas de match, c'était fini, le championnat était fini. Et euh, donc clairement, je suis en vacances. Donc j'ai moi mes collègues de hand sont partis en vacances y a plus personne au club, enfin entre guillemets il y a plus personne au club donc bon je me dis bon bah je sais pas à qui je vais en parler mais bon bah je rentre et je vais en parler à mes parents et puis mes beaux parents quoi et en fait quand quand tu réfléchis on en a discuté on avait un enfant il n'était pas à l'école tu dis bah de toute façon c'est l'opportunité on n'ira pas après
0: Elle elle est enseignante
1: du coup Elle est AVS et elle s'occupe des, des enfants handicapés à l'école donc tu te dis bon euh, c'est d'un côté un nouveau job mais de l'autre côté moi j'ai un j'ai une on va pas se mentir j'ai un contrat en or derrière qui qui arrive euh, en Pologne en plus je voulais pas avoir le regret de ne pas avoir joué à l'étranger ça c'est un truc euh, c'était un, un un collègue à moi qui m'avait dit alors, le regret que j'ai c'est de de pas avoir joué à l'étranger bah je vais pas le faire celui-là tu vois je vais pas le cocher le regret là donc euh, c'est comme ça qu'on est on est parti là bas après attention c'est qui le sait c'est du c'est du même niveau que Paris Saint Germain pour euh, tout confondu, c'est du niveau Paris Saint-Germain. La structure, euh, comment on s'occupe de nous. Mais en fait, bah, je n'ai pas eu besoin de forcer. On m'a appelé, on m'envoyait billets d'avion, les billets d'hôtel, et tout c'est tout s'est engrangé quoi. Donc euh, c'est pour ça qu'on est capable de tout. Encore une fois, c'est de partir de Saison 1 à Nantes. J'ai l'impression que c'était dingue. Et en fait, pas ben non, j'étais en Pologne derrière.
0: Et derrière, tu reviens du coup à Saison. Ouais. Qu'est-ce qui euh, te pousse à revenir euh, L'expérience polonaise. Était, euh, était bien, était intéressante euh, c'est son revient en, en top league voilà, en Pologne c'était extraordinaire j'ai eu le meilleur entraîneur, j'ai joué avec des joueurs que
1: j'aurais jamais pensé, euh, même jouer contre euh, j'ai joué avec eux donc euh, c'est vraiment y a, y a j'ai beaucoup de copains là-bas maintenant mais, euh, mais ça manque en fait de... déjà physiquement c'était la troisième année que je faisais avec des champions et quand tu es défenseur et pivot tu, tu ramasses physiquement c'est-à-dire, euh, bah, physiquement, on prend des, on prend des coups. Il y a une, il y a une usure physique euh, de s'entraîner, de, de jouer deux matchs par semaine, d'avoir beaucoup de, beaucoup de déplacements. Euh, on, on commence à, on commence à sentir l'impact physique qui est sur nous. On a des coups, on a. En fait, c'est pas la blessure en lui-même, c'est l'usure en fait de des entraînements et des matchs qui, qui font que tu fatigues.
0: Tu te blesses ces années-là Non, non, toujours non. pas. Ça tient. Non. ça tient, ça tient toujours.
1: Et euh, tu vois, je touche, la semaine, <rire> je touche du bois mais euh, ça tient. Et parce que je suis bien préparé, parce que mentalement je suis je suis bien préparé, je suis suivi, donc euh, donc voilà tout se passe bien. Mais euh, mais non, je veux revenir en Bretagne. C'est ici, c'est c'est la Bretagne. Au-delà du club, au-delà de ma famille, tout ça, c'est c'est chez moi et c'est là où je me sens le mieux. Et et pour mes pas maintenant pour mes enfants, pour ma femme et tout ça c'est et pour la presse, ce sera c'est là. Où je me suis dit non, c'est il faut déjà penser maintenant à, à être posé, à être bien. Je pouvais partir en Hongrie, j'avais trois ans en Hongrie. De contrat dans un des meilleurs clubs à Veszprém, je l'avais le contrat sur la table. Ben non, je dis je vais saison, je rentre chez moi, je rentre en France, je suis, je vais être bien et je regrette rien du tout. Alors faut pas oublier que c'était le début du Covid quand je suis revenu et euh, et du coup euh, on est on a connu le Covid en Pologne où on était très très bien parce qu'ici c'était un peu la kermesse mais là-bas, c'était pas la carmesse. Là-bas, ça rigolait pas. Et du coup, en fait, on était plus rassuré d'être là-bas qu'ici au départ. Et, euh, et puis après, on est revenu, et puis tout s'est passé. Et puis euh, et puis voilà, après, avec du recul, tu te dis euh, ah, quand même, en France, on était quand même bien structuré. On, on a été payé, même après, on a toujours été payé, nous dans le sport et tout ça. Ce qui n'a pas été le cas dans des pays étrangers. Où il n'y a, a pas ce suivi de, de contrat. Donc c'est pour ça qu'on a bien fait de revenir.
0: Du coup, depuis que t'es revenu... Ces sons, ça fonctionne bien aussi. Ouais. L'année dernière, t'as fait une belle saison. Ouais. Plusieurs fois nommé dans le set des euh, défenseurs, euh, ouais. défenseurs. Ouais. Ouais, ça marche. Ouais. Ouais. Donc là, la, la fin de carrière, on n'y pense pas encore trop. Si, 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 si déjà. Donc, ouais. Déjà avec tes rêves déjà aussi de gamin de 15 ans sur ce que tu voulais faire, sur toujours l'appétence pour le commerce. Toujours, toujours, toujours un cran au-dessus hein, parce que
1: on va parler d'entrepreneuriat maintenant quoi. On va passer à un on va passer un cap au-delà du commerce c'est vraiment euh, passer faire faire encore autre chose un cran un cran au niveau dessus mais mais ça
0: se travaille ouais et c'est du coup ça c'est des sujets que tu abordes avec euh, avec du coup des personnes que tu rencontres euh, c'est euh, tout dans les domaines qui toi te plaisent. je sais que tu aimes les, bien les voitures oui ça pourrait être une possibilité non Non, pas du tout <rire> ça c'est un...
1: les voitures c'est mon plaisir les voitures c'est mon plaisir c'est c'est mon petit mon petit côté, je, je suis pas dépensier à côté, mais ça, ça, j'aime ça. Non, non, pas du tout. Je veux carrément changer. Je fais même plus de, je veux même plus de sport de haut niveau ou quoi que ce soit. C'est euh, la seule chose de sport que je vais faire, c'est un salle de muscu pour être toujours, pour être toujours en forme. Mais euh, non, je veux faire de l'agroalimentaire. Donc c'est le jour et la nuit par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Et, euh, et voilà, c'est ça, c'est ce qui me botte en fait. Mon papa, pour l'histoire, c'est, c'est quand même incroyable. C'est là où on voit qu'on, il y a des fois, on répète un peu les choses de ses parents, mais ça fait 40 ans que mon papa travaille en agroalimentaire. Il est salarié en agroalimentaire. Et j'ai travaillé avec lui pendant, pendant toutes les vacances, pendant trois ans, euh, toutes les vacances scolaires pour me faire un peu de, un peu d'argent. Et, et en fait, ça me dérangeait pas d'y aller. C'était quelque chose, il y a des gens, ça, ça, sans doute que, je parle de quelques années, hein, je parle pas de mon papa que ça fait 40 ans et qui, qui est fatigué un petit peu maintenant, mais, c'est vraiment, j'ai peut-être eu ça aussi et, et avec le commerce en même temps, bah forcément les deux fusionnent et bah ça, ça s'est construit en fait. Sans que je le, je le veuille en fait, j'ai pas forcé les choses, là que ça s'est construit. Et puis bah voilà, on va, on va essayer de faire ça. En toute franchise,
0: Baudouin de saint chiro On aborde des sujets qui sont un peu moins drôles. Tu touchais du bois tout à l'heure. Euh, les sujets de la blessure. Ouais. La blessure pour le sportif. Euh, on sait que dans une carrière peut en avoir, mmh. des plus ou moins graves en ce moment il y a la coupe du monde de rugby ouais. euh, on a plusieurs joueurs de l'équipe de France qui sont blessés euh, quand on est professionnel, comment ça se passe au point de vue des contrats Dans, il y a une prévoyance qui est mise en place c'est bien c est, c est,
1: nos contrats sont bien structurés au niveau de ça euh, nous on s'occupe de rien c'est euh, clairement euh, on, a, on a notre blessure, on est pris en charge de, de A à Z c'est euh, du, de la blessure sur le terrain où bah on, on devient accidenté du travail jusqu'à la le jour où on remet le pied sur le terrain prêt à jouer entre temps on est encore en off même si on s'entraîne et tout ça on est encore off on est encore en accident de travail donc euh, là-dessus le le club euh, on a, on est toujours payé forcément il euh, y a une il y a une partie euh, que eux prennent forcément avec la Sécu etc etc donc ça je ne vais pas rentrer dans les détails mais euh, comme on va dire presque n'importe qui mais nous on est payé après quand il y a des grosses blessures. Moi je l'ai pas connu. J'ai eu une entorse, une grave du genou, mais sans opération. Donc moi j'ai pas eu le retour sur des, des gars où ils ont pu se faire les croisés et plus ou des des fractures euh, du tibia ou. Où eux ont été obligés d'aller voir un médecin après pour dire est-ce qu'ils avaient perdu en, en capacité etc etc moi j'ai été voir mais bon j'avais rien perdu j'avais même j'avais même doublé de volume donc euh, voilà moi j'ai pas eu ce problème là et euh, et du coup il y a pas on n'a pas d'indemnité où on peut pas euh, Déjà d'avoir son salaire, je pense que même y, y, on est on, presque on est content d'avoir entièrement son salaire. On est on est en arrêt, même si on continue à bosser, on n'est pas en arrêt à la maison. À, à si tu faire. fais du
0: renforcement musculaire, Bien
1: tu sûr. continues à aller à soutenir les copains ah, lors des, des dur, matchs. C'est plus dur d'être blessé que d'être joueur, que de jouer. Ça c'est c'est clair et net. Déjà mentalement, tu prends une claque parce que t'es blessé, tu veux être sur le terrain, mais en plus les il faut récupérer, il faut se reconstruire. Parce que forcément on est blessé, donc il faut tout reconstruire avec l'appréhension bah, de se reblesser, de pas être en forme, de pas être au niveau. C'est là où, où moi mon coach, j'ai un coach mental à côté du club. Euh, c'est j'ai un coach pour moi qui euh,
0: m'a énormément aidé quand j'ai eu ma blessure au genou. C'est là qu'on avance quoi. Ça, le coach mental, c'est toi qui fais ses choix aussi pour ouais. toi euh, continuer à avoir une carrière. De haut niveau long, assez longue en fait parce que c'est usant oui. aussi. Oui. Donc c'est toi qui choisis d'avoir ce coach mental. Oui. Tu peux avoir aussi des préparateurs physiques. Euh, moi j'ai le préparateur physique. On a un préparateur physique dans le club.
1: On peut en avoir un autre à côté si on a envie, mais celui du club est déjà très très fort. Donc euh, moi j'ai besoin de personne d'autre. Moi la, la seule personne c'est c'est pour ma tête que j'ai besoin et, et pour moi c'est primordial. Il y a des gens qui ils disent que c'est pas, euh, pas spécialement ça ils les intéresse pas ou ils ont pas envie ou je ne sais pas mais pour moi j'ai passé un cap le jour, ça, ça de faire sept ans que je travaillais euh, bah, quand j'étais à, à Nantes juste avant de signer à Nantes j'ai travaillé avec lui et euh, j'étais en Pologne, je travaillais avec lui et encore aujourd'hui donc euh, pour moi c'est ça, il m'a guéri de ma blessure en même temps quoi. le, le, le genou euh, je passais mon temps à poser ma main sur mon genou alors je n'étais plus blessé c'est des choses où on, on a pris on prend des réflexes et où, on se dit, bah, ouais, la blessure est toujours là. Et en fait, c'est ce travail-là qui fait que, on, on, se restructure derrière, mais il faut faire, faut faire les efforts. Il faut faire les efforts pour, pour pouvoir être toujours au top niveau. C'est, faut pas oublier ça. C'est que le jour où on n'est plus au top niveau, ben, bah, on n'a plus de contrat derrière. Et ça, c'est, ça, c'est hyper important. Quand on est sportif.
0: Parce qu'en plus, là, si ta blessure, c'était en,
1: en arrivant, euh, en revenant à ses sons. Quoi. Ouais, c'était en revenant à ses sons, en plus. Mais c'est un, imp... c'est, en plus, c'est pas une blessure de fatigue c'est un, un contact pur euh, bah, comme on voit Dupont qui prend un, qui prend un carton dans la figure, bah voilà c'est la même chose moi c'est un joueur qui est tombé sur mon genou et il m'a écrasé le genou donc euh, voilà c'est pas une blessure de fatigue ça on peut pas gérer ça quand on a une blessure de fatigue on, on se pose des questions ah, je vais peut-être tirer un peu trop dessus ou j'en ai trop fait, ou je suis fatigué mentalement ou j'ai des problèmes mais quand on a un impact comme ça dans, dans un jeu bah non, on, on décide pas c'est peut-être plus facile aussi de se dire bah que j'ai trop tiré, bah, ça fait partie
0: du genre. C'est un sport de contact, donc bah, c'est aussi des risques. Je suis juste en train de penser à une chose, mais à 15 ans, quand tu fais 2 mètres, ouais. t'as pas été approché aussi pour jouer au basket, au rugby C'est quand même un physique hors normes. Ouais. Euh, tu dis que du coup, même des clubs de hand, déjà c'est un physique hors norme pour mmh. pas mal de clubs de hand, ouais. euh, pour pas mal de sport, c'est un physique hors norme. J'ai fait du basket au collège, comme tout le monde et je me suis cassé
1: deux doigts. J'ai dit plus jamais, <rire> je prends cette balle là. Donc aujourd'hui, je fais du basket avec mon petit et, 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 et j'en rigole. Mais euh, non, le basket c'est pas assez physique pour moi. Alors, Je parle pas d'NBA à ce moment-là. Je savais même pas ce que c'était l'NBA. Je je m'intéressais pas au hand. Donc euh, mais non, j'étais pro handball. Dans ma tête, j'étais déjà pro handball. Non. Il faut qu'il y ait du contact. Il faut ouais, qu'il y, ait... qu y ait du contact. Et puis comme je disais, même à 15 ans, j'étais avec mes potes. Mes potes, ils m'ont pas dit vas-y, on va faire du basket. Bah ben non, continue à faire du hand. Et, et en fait, je me je me suis même pas dévié du dévié de ça. Je me suis dit vas-y on continue et c'est pour ça que j'ai pas, pas bougé. Tes enfants ils font du hand? Mes enfants, mon grand fait du multisport. Mais phrase qui voudra. C'est pas un... c'est c'est pas du tout. un Je vais pas le mettre au handball. Il fait ce qu'il fait ce qu'il veut. Au début il me dit ouais je veux faire du rugby après je veux faire du foot après. Tu feras ce que tu voudras. C'est moi on m'a pas forcé à faire du handball. Donc je le forcerai pas à faire du handball. Si tu veux faire bah fais Mais si tu je t'accompagnerai faire... Ah ça en aucun cas. Je te donnerai les clés si tu veux pour pour avancer et pour pour être mieux, mais mais en aucun cas je te pousserai à, même après, même si tu fais n'importe quel sport, je te pousserai pas pour être le meilleur. C'est c'est toi qui dois te construire toi-même. C'est pas c'est pas ton père qui doit te dire ce que tu as à faire. Toi, tu donnes juste les clés de te dire bah là c'est plus facile de, si tu fais ça. Voilà, c'est de la motivation. Ton papa c'est ta motivation s'il si te donne des clés, mais je, en aucun cas je vais lui dire fais ci, si, fais ça. Pourquoi tu fais pas
0: si pourquoi non. Tu vas apprendre hein, tout seul. Non. Bon, comment ça se passe aussi Parce que là, du coup, quand tu es joueur professionnel, tu as aussi des sollicitations. On sait que la vie professionnelle d'un sportif, elle est quand même particulière dans le sens où vous pouvez avoir des rémunérations plus importantes, euh, vous, en début de carrière aussi, euh, et que bah, le jour où les contrats se terminent, il faut effectivement euh, trouver quelque chose. Euh, tu as réinvesti. Euh, comment ça se passe là-dessus Tu te fais accompagner Non. C'est moi comme un grand.
1: Euh, Aujourd'hui, je suis accompagné, mais au départ, c'est moi comme un grand. Voilà, nuance. Mais euh, au tout départ, ça commence... Euh, pff, je sais même pas. Moi, j'ai aucun tabou sur l'argent. Je, je, je m'en fiche. Je devais gagner 1300 euros, je pense, au tout départ, quand j'ai acheté mon premier appartement. Et en fait, je m'ennuyais chez moi, l'après-midi.
0: Parce que t'as 1300 euros, t'as un logement à ce moment-là... J'ai un logement de fonction, okay.
1: voilà. J'ai un logement de fonction, mais pas de voiture, j'ai ma voiture, mais euh, mais je gagne 1300 euros. Donc en gros, avec le logement, euh, euh, 1700-1800, un truc comme ça. Et je me je m'embête chez moi, quoi. Je m'embête chez moi, l'après-midi, euh, j'ai appris la guitare, c'est bon, je vais faire des guitare. je fais quoi maintenant, quoi <rire> Et puis en fait, euh, tout, tout simplement, euh, je vais sur le bon coin, je commence à regarder, oh, et puis je vois des appartes. et puis euh, j'avais entendu un ou deux collègues qui oh, moi j'ai acheté ma maison bon, !» Je dis « Vas-y, je vais commencer à regarder !» Et puis, euh, et puis c'est comme ça que j'achète mon premier appartement avec des travaux, etc. <rire> enfin voilà, le truc normalement de base tu vois pas quand t'as pas quand t'as 20 piges. Et si, si avec avec ma femme, on se dit bah ouais c'est peut-être l'opportunité de d'y aller quoi. Les banques te suivent Ouais, les banques me je connais très bien le banquier déjà même à cette époque-là, c'est je le connaissais parce que c'est le banquier de mes parents. J'ai toujours été dans la même structure et j'y suis toujours. Donc euh, donc euh, voilà c'est un c'est un suivi. Et il me dit, ah bah là, il n'y a aucun problème, on, on peut y aller. Et je ne gagne pas d'argent, à ce moment-là. Mais il, il m'explique clairement que t'as 20 ans, t'as toute ta vie devant toi. Je ne suis pas parti sur un truc de zinzin au départ. Hein. J'ai acheté un appartement à Pontivy. Euh, voilà, pour, pour me lancer. Le pied à l'étrier. Et en fait, ça marche. Et, euh, et puis là, je, je commence à, je commence à aimer l'immobilier. Et puis, euh, et puis voilà, par la suite, un deuxième, puis une maison. Et puis voilà. Puis ça continue. Mais c'est un kiff, ça c'est quand on a la chance de pouvoir le faire pour les gens qui aiment ça, c'est un, c'est une vraie c'est un vrai plaisir de le faire, c'est des tracas certes. Tu bricoles Ouais, je bricole, mais euh, maintenant j'ai moins le temps et parce qu'il y a des enfants à ce moment-là, j'ai pas d'enfants donc là on met les mains, je mets toujours les mains dans le cambouis, ça c'est clair. Mais euh, mais quand t'as du temps les week-ends, tu rentres t'as pas d'enfants bah tu dis bah vas-y on va bosser sur la part et puis euh, mais en fait ça va super vite. Maintenant, euh, je, plus, je suis un peu plus en, en gestion, plus qu'en en travaux. Mais si
0: on a affaire, je... aucun problème, j'y vais. Tu me disais tout à l'heure, et j'avoue que ça m'a surpris, que tu avais eu aucun problème pour avoir l'assurance de ton emprunt. Que même tu avais eu l'emprunt, l'assurance, du coup, je suppose, avec la banque. Mm -hmm. Et qu'après, tu avais pu faire une délégation d'assurance euh, ouais. avec quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que je connais tout, je connais du monde. <rire> <rire> OK. C'est plus facile. C'est plus facile, OK. C'est plus facile, mais. Alors, les avantages, les avantages du coup du sportif oui. Là. Euh, de haut niveau c'est que ça te permet toi d'ouvrir plein de portes aussi Ouais,
1: ouais. mais c'est aussi pas que parce que je suis sportif alors ça en fait partie mais j'ai toujours depuis que mes parents habitent les Garec à côté de Pontivy j'ai toujours gardé les mêmes assurances au départ j'ai toujours eu les mêmes assurances il y a
0: une fidélité aussi il y a une, fidélité. Y a une, euh, une continuité, il... une volonté de... Voilà,
1: c'est ça que j'aime bien aussi C'est que ce soit euh, pour la banque ou pour euh, les assurances euh, d'avoir quelqu'un que je connais en face de moi ou que je l'appelle, je prends le téléphone, je l'appelle et je lui dis, là, je suis, là, je suis embêté avec ma voiture ou, euh, là, je change de voiture, il faut que tu me fasses assurance maintenant, etc., etc. Et, euh, et je suis pas, en plus, on, enfin, ils me connaissent très bien et, ils, il bon, y a des fois, tu te dis, bon, il y a moyen de gratter un peu si je vais autre part. <rire> Mais t'as pas le retour, spécialement. Mmh. T'as pas le retour, t'as pas la confiance. Bah ouais, et puis tu te dis, bah, tant que j'ai pas eu de problème, c'est le jour où t'as des problèmes que tu rencontres si ton assureur ou ton banquier te suit. C'est à ce moment-là. Pas avant. Tant que, tant que t'as pas de problème, ça, ça roule. Mais là, là, à ce moment-là, j'ai eu un problème sur une voiture, et puis. J'avais une de mes voitures, j'avais changé d'assurance, je payais trop cher. Enfin bref, j'ai dû rentrer dans un truc où j'avais changé, mais j'avais déjà mes appartes dans les autres, dans cette assurance-là. Mais vas-y, je change ma voiture. J'ai eu un pépin. Je suis, je, je suis tout de suite revenu après à l'autre assurance parce que là, c'est une, acc... je peux, si je peux le dire, mais Direct Auto, un truc comme ça qui euh, qui, me, qui était mon, mon assureur parce que j'étais plus jeune, j'avais une voiture, j'avais une Mazda 6 Sport, donc ça me coûtait plus cher. Donc bref, magouille, on change d'assurance. En fait, j'ai eu un problème.
0: T'as pas t'as pas de gestion derrière. Ah, j'avais zéro
1: que dalle, mais à ce moment là t'es pas bien Genre, je me rappelle comme si c'était là sur le parking d'IKEA la chaîne de ma voiture c'est un moteur à chaîne qui saute et peut plus démarrer ma voiture, plus rien et, et on, je les ai au téléphone et ils me disent mais vous êtes pas au zéro kilomètre quoi
0: Cette assistance 25 km ou 50
1: km. Voilà. sauf qu'en coup... fait quand, sur le coup quand je les appelle bah moi je suis je suis, je suis embêté quoi, j'ai pas, j'ai rien donc j'appelle mon beau-père qui a un plateau, il vient, il arrive une heure après et euh, donc je mets dessus, je vais sur mon contrat après quand je reviens, boum, je suis au zéro km sur mon contrat. Waouh Et je suis à zéro km sur mon contrat. Et là je suis, je suis un peu énervé. Ouais. Donc je la rappelle. Donc forcément on n'a jamais la même personne au téléphone, etc. Donc je suis quand même remboursé de mes frais kilométriques de la personne qui est venue chercher, l'allocation du plateau alors que c'était le plateau de, c'était son plateau mais je le, je le, je le mets en forfait parce qu'il a son entreprise et je le mets en forfait dedans. J'ai été remboursé mais j'ai fait des pieds et des mains et là j'ai dit plus jamais plus jamais. Je, je reste dans mon assurance et si j'ai un problème, j'ai quelqu'un en face de moi. C'est
0: comme ça qu'on grandit. Tout simplement. Euh, du coup, toi, tu restes à bosser en Bretagne. Ouais. Euh, tu vas nous en dire quand même un peu plus sur l'agro, ouais. sur les projets entrepreneuriaux. C'est quoi <rire> C'est un autre
1: métier, déjà. Non, c'est un... En fait, j'ai eu le... Bon, à force de côtoyer, je pense aussi dans le sport de haut niveau, on côtoie beaucoup de patrons. Parce que bah forcément c'est eux qui nous donnent à manger, parce que forcément c'est eux qui mettent de l'investissement etc dans les dans les clubs, sponsors, les partenaires, c'est c'est grâce à c'est grâce à eux et euh, et en fait on en côtoie plein et puis en fait euh, à discuter avec eux bah c'est hyper intéressant l'entrepreneuriat en général je parle en général et puis euh, au fur et à mesure qu'on avance dans la carrière on se dit bah il y, y a le fait que soit tu vas assis dans un bureau mais puis c'est un, un job lambda alors qu'on a un job hyper adrénalytique c'est qu'on peut vite tomber dans la démence comme beaucoup de sportifs qui on, on voit très bien dans le foot qui deviennent qui font trois fois leur volume aujourd'hui alors qu'ils étaient fins et parce qu'en fait on tombe sur des métiers où soit tu restes assis et puis bah, tu prends du poids parce qu'on a on a un métabolisme aujourd'hui qui est hyper développé donc forcément bah, ça va aller dans, dans l'autre sens où on peut tomber euh, addict à, à plein de choses parce qu'on a un métier adrénalytique et, et c'est là que je me suis penché sur le côté d'entrepreneur et j'ai commencé à discuter avec des vrais patrons qui m'ont dit « ah oui, tu, tu vas savoir pourquoi tu te lèves le matin » et en fait c'est ça aussi qui, euh, qui me, me fait aimer ce côté-là de dire « je sais pourquoi j'aime me lever le matin » je vais avoir du monde avec moi qu'il va falloir donner à manger aussi des salariés etc et en fait ce travail de groupe j'ai envie de le garder je envie d'être tout seul et et d'être salarié et j'ai pas envie de le faire quoi donc c'est le côté entrepreneuriat ça fera 15 ans qu'on va me dire tu mets tes chaussures hein c'est bien aussi hein, parce que c'est pas alors j'ai des grosses responsabilités hein parce que si je suis pas bon on va me le dire mais euh, mais on me dit de mettre mes chaussures on me dit bah tu montes dans tel avion et tu vas à telle heure manger et tu on te dit quoi manger on me dit quoi manger on te et bon... dit quel poids tu dois faire ça c'est ça va. Là-dessus, j'ai toujours été bien euh, y a, en la première fois, où on m'a dit qu'il fallait que je garde ce poids là, c'était en Pologne. C'était parce que en fait le coach avait toujours dit euh, par rapport au, à la taille et au poids, plus tu es lourd, plus tu as des problèmes physiques, donc de dos etc. il m'avait dit il faut que tu fasses ce poids là. Donc euh, je... aujourd'hui, je fais 120 kg, il m'avait dit 119, un truc comme ça. Et euh, je suis pas en surpoids aujourd'hui, mais je, je suis bien quoi. Et il m'avait dit ça, c'est la première fois qu'on m'avait parlé de mon poids. Parce qu'avant, on m'avait jamais euh, jamais dit et euh, mais autrement si on en fait quand tu te connais toi-même tu sais ce que tu as besoin de manger pas besoin d'avoir quelqu'un qui vienne te dire pour moi pour ma part j'ai déjà ma tête euh, que je m'en occupe mais le manger ma femme fait très bien manger on est hyper euh, c'est hyper varié tant qu'on est tant qu'on est bon là-dedans et qu'on fait pas n'importe quoi de toute façon quand on a des enfants on est obligé de faire à manger c'est peut-être pas le cas de tout le monde mais tu es obligé de faire bien à manger donc en fait je mange bien grâce à eux aussi donc c'est pour ça que ça ça tient la route mais euh, mais côté entrepreneuriat, c'est vraiment aussi le. Après, faut se motiver tout seul presque le matin, parce que tu es tout seul après dans la barque entre guillemets quand tu es à la, quand es à la tête, t'as tes salariés, mais eux ils comptent sur toi aussi pour que le bateau avance. Après, tu peux t'associer, etc. Mais mais t'es quand même tout seul. Donc c'est la motivation aussi de te dire bah voilà, c'est des challenges quoi. C'est l'adrénaline qui fait que c'est un challenge. C'est c'est ça qui me plaît aussi dans ce dans ce job. En toute
0: franchise, Baudouin de Saint Chiro. Et vous avez des anciens joueurs qui viennent euh, partager, eux, leur reconversion, qui viennent partager les erreurs qu'ils ont faites, mm -hmm. aussi en que vous, euh, joueurs encore en activité, pour euh, vous sensibiliser au fait qu'il bah, faudrait peut-être effectivement réfléchir à un métier où il y a toujours de l'adrénaline, un métier où... Euh... Non, ça on a... En fait, on a nos...
1: notre syndicat, la JPH, là, qui, qui s'occupe de nous en fait on a une plateforme où forcément t'as des sportifs qui disent bah voilà moi j'ai fait ça comme reconversion j'ai repris mes études là-dedans j'ai refait ça, j'ai fait ça, ça, ça donc en immobilier, euh, agence euh, etc, c'est beaucoup basé sur ça et euh, d'ailleurs tu, tu parles de ça mais euh, sur l'anecdote c'est que euh, J'ai la JPH qui vient il y a, y a un mois pour toujours nous faire le speech pour pas faire des paris sportifs etc. Tous les ans on a ça et puis en fait à la fin tous les euh, ans ils vous font euh, tous un les speech. Ans. Donc oui après l'affaire des l'affaire des des, des, des de, par rapport aux paris sportifs donc maintenant année des JO ils veulent un sport hyper clean enfin ils veulent le sport en général français hyper clean donc on, on sait qu'on va avoir plus de donc on met toutes les barrières de sécurité pour éviter tout à fond et en fait euh, à, à la fin de l'entretien euh, il dit bah les gars euh, bah il y a des podcasts il y a des vidéos et tout ça et puis on, on va faire des on, on va faire des, des comment dire des petites des émissions mais entre nous tu sais t'es cinq six joueurs et puis on dit tu discutes et pour, pour savoir un peu pour la suite en fait pour, pour parler de la précarrière mais qui sont pas c'est pas divulgué au grand public c'est qu'entre nous et, euh, et puis euh, je lui dis mais vous parlez de création d'entreprise c'est très bien vous parlez de ci vous parlez d'immobilier c'est bien mais moi je vais faire une reprise d'entreprise dans l'agroalimentaire. Le mec, il m'a regardé, mais comme si j'étais un extraterrestre, quoi. Ah ouais, ouais bah, Je dis, bah ouais, vous parlez pas de reprise d'entreprise, mais peut-être qu'il y a des mecs qui, qui aimeraient faire de la reprise d'entreprise. On est toujours en train de parler de création, mais... La reprise d'entreprise, aujourd'hui, c'est, un facteur hyper important. Il y a des entreprises qui vont se casser la gueule parce qu'il n'y a personne qui reprend derrière. Parce qu'il n'y a aussi que de la crise. Ah ben, des... Il y a des vies derrière. Ah bien sûr. Il y a des, familles derrière. Et en fait, c'est, c'est, moi, c'est ce côté-là que, que j'aime bien aussi. Tu vois, une entreprise qui marche, qui marche
0: bien ou qui, qui des fois est un peu. Descend un peu parce que, bah, c'est pas dans le renouveau, quoi. Oui, puis parce que, effectivement, la vie d'une entreprise, elle suit aussi la vie du chef d'entreprise. Moi, je Exactement. vois en assurance, euh, on a les clients qui ressemblent à l'agent. Euh, moi, j'ai repris une agence, euh, l'agent partait à la retraite. Ouais. Euh, 90% de mes clients avaient l'âge de, Des retraités. De, des retraités. Ben oui, forcément. Et depuis, les nouveaux, c'est vrai, en plus, euh, mon âge.
1: Voilà, forcément. Donc, ça va, pour moi, ça va te perdre. Donc, forcément, et eh ben, T'as, t'as du renouveau dans la boîte et t'as envie de faire ça. Après, il y en a qui veulent créer. Très bien, ça, je, mais il y avait pas cette, il euh... y avait pas cette solution-là, en fait. Si je l'avais dit, parce que moi, je me suis avancé, euh, j'ai été au CRA, donc c'est un regroupement d'entrepreneurs, de, d'anciens entrepreneurs qui, en gros, deviennent des mentors pour euh, des jeunes comme moi ou pas jeunes pour, euh, pour reprendre des boîtes. Et, euh... mais si j'avais pas tout connu ça, mais, euh, je, je serais allé le voir en lui disant, je veux reprendre une entreprise, qu'est-ce qu'il me faut? Il jamais su. Impossible. Il aurait pas su. Donc, euh, donc voilà, donc là, c'est là, comme tu disais, est-ce que tu as des anciens qui sont venus Là, en fait, c'est moi qui qui va me lancer là-dedans et qui vient de lui donner, entre guillemets, une clé à lui dire, bah...
0: Donc t'ouvres les portes euh, pour les sports études ouais. bac pro, <rire> euh, t'ouvres les portes pour les reprises d'entreprise... Attends, <rire> j'ouvre les portes pour la Pologne, je suis le premier français à jouer en Pologne. Ah oui Mais toutes
1: tout les années confondues, je suis le premier français à jouer en Pologne. Depuis, il y en a eu d'autres Ouais, bah, il y a eu Nicolas tourna il y a eu euh, Dylan Naï qui était là-bas aussi. Et ils t'appellent pour
0: savoir comment ça s'est passé pour toi
1: Bah en fait sur le coup ils ils, ils disent bah ils m'ont demandé quand j'étais là-bas qu'ils allaient signer leur contrat. Mais je sais pas, c'était plus avec Nicolas Tourna parce qu'en plus on avait joué à Nantes en même temps les années avant, tu vois. Et et pour eux demander comment que ça allait et puis en fait ouais comme ça. Et puis maintenant je les revois, ils sont venus jouer à Nantes l'année dernière, été les voir etc. Mais mais ouais, en fait, c'est encore une porte que j'ai ouverte. <rire> c'est pas mal, hein. Oui, c'est pas mal. Ouais, mais faut être. Et eh ben, c'est là, en fait, faut être entreprenant, en fait. Faut pas avoir peur. Les gens, ils sont. Après, il y a des gens qui vont dire, oui, mais t'es à l'aise rapidement avec n'importe qui. Ouais, mais si j'ai confiance avec la personne qui est en face de moi, tu discutes bien, la personne intéressante, bah, vas-y, on avance, quoi. Faut pousser, faut pousser les portes. Après, faut pas se dire, oh, bah, la porte, elle est fermée, on n'en parle plus. Des fois, on enferme des portes, hein. Même des fois, nous-mêmes, on, on s'enferme des portes. Mais si t'as envie. Et que la personne en face elle est réceptive, t'as envie d'y aller, tu... mais montre-lui que t'es intéressé, tu vois. Et que t'as envie, que t'es. Tu penses que t'as as les épaules ou tu lui montres. Et il, il, même lui se pose la question, il dit, mais lui il a les épaules pour le faire. Voilà, bah, c'est comme ça que tu ouvres, tout simplement. C'est pas facile, mais ça se travaille.
0: Bon, c'est quoi ton... ton meilleur souvenir pour l'instant de carrière
1: Bah, finale de Ligue des Champions. Même si je l'ai perdu, c'est le.
0: T'as quand même la banane.
1: Ouah, sans blague. Bah, je pense qu'il y a. Faudrait regarder. Sur les réseaux sociaux, euh, la, 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 la photo sur le podium, du, donc on est numéro 2, quand on reçoit nos médailles, c'est véridique, hein, euh, sur le poster, euh, on doit être deux à sourire. Mais <rire> je fais partie.
0: Oui parce que toi en fait c'était pas du tout prévu en plus. Bah, celui Star qui avait et... mis
1: un euro sur la cote, Romaric Guillaume commence à ses sons, finit à Nantes en, 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 en finale de Ligue des Champions dans la même année, il aurait fait un peu de sous je pense. C'était énorme. En une seule année, tu commences à Sesson qui joue le maintien, tu finis en finale de Ligue des Champions. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça a été très vite. Donc euh, tu passes d'une salle euh, parce qu'on était à la Valette, à Sesson, jouais à la Valette, quoi, le, le Palais des Sports. Et tu finis au mois de juin à la Langsès Arena à Cologne devant 20 000 personnes dans la même saison. Et tu dis, ah, c'est fait <rire> j'ai pas besoin de, pas besoin de pousser mais c'est le ouais c'est plus c'est un des plus beaux souvenirs j'en ai plein en fait mais c'est le plus c'est le plus en fait c'est le saint graal pour moi c'est il y a des gens qui vont me tu ah, t'as pas été en équipe de France c'était pas un objectif l'équipe de France il y en a qui vont me dire mais t'es sportif de haut niveau tu dois être en équipe de France enfin tu dois avoir envie je dis non moi c'est pas été pour moi le le le, le, le principal truc ah, je veux aller en équipe de France et on en parle plus quoi non moi j'avais dit c'est un travail de tous les jours donc la Ligue des Champions la finale avec des champions, c'est un travail de tous les jours. T'es avec des mecs 24-24 en déplacement, etc. Tu construis un truc et tu vas jusqu'au bout, quoi. Bon, bah, tu perds contre Montpellier en finale. Ça arrive, c'est le sport de haut niveau, mais tu vas jusqu'au bout, tu vas en finale. ouais, là, je, je crois, c'est pas que je crois, c'est même sûr. Je finis le match. Il y a mes parents et ma femme dans les, dans les gradins, dans les tribunes. Je vais les voir et j'ai dit à ma femme, je peux arrêter ma carrière maintenant. <rire>
0: Elle t'a dit go, c'est bon. Ah ouais, J'ai un est... poste euh, moi qui ouais, qui s'est ouvert et je suis tranquille. Et en fait,
1: tu sais que l'année d'après, bah tu pars en Pologne. Alors qu'elle sait pas, tu vois, toi non plus tu sais pas. Mais tu vois, c'est des trucs. Que, en fait, tu libères ta tête en disant, euh, bah là, je peux arrêter ma carrière. Parce que là, ça c'est l'objectif. Là, celui-là il est coché et il peut rien arriver. Et en fait, tu te retrouves à faire une année de plus à Nantes. Et tu pars en Pologne, et en fait, bah tu te dis, oh, bah ça en fait c'est coché aussi. Et puis en fait, t'avances comme ça, sans te mettre de la pression. Plus tu vas te mettre de la pression, je veux faire ci, je veux faire ça. C'est pas, c'est pas des objectifs. C'est, tu te mets la pression. Ah, je devrais aller. Ah, j'aimerais ou tu veux pousser en fait. C'est là où t'es pas bon. En fait, tu, tu forces ton jeu. Tu, t'es pas à l'aise. Mais quand tu te dis, tu prends les choses les unes après les autres et que tu la gères au, au bon moment. Bah, ça, ça te fait du bien, ça t'enlève un poids, en fait. Ça t'enlève un poids.
0: Oui, il y avait une expression que j'avais pas trop trop compris, le, le carpe diem, de se dire ouais, tout ouais. petit à petit. Mais en fait, moi, avant, je comprenais pas, parce que je me disais, euh, bah, du coup, ça t'empêche de rêver. C'est vrai. Mais c'est aussi euh, prendre les choses telles qu'elles arrivent et accepter, bah oui, j'ai un contrat qui, qui arrive pour Nantes, ma femme va accoucher dans un mois, euh, j'y vais quand même. ouais En fait, c'est un... Mais ça,
1: ça va encore des fois au-delà parce que quand t'as d'autres contrats qui arrivent derrière et que tu choisis entre guillemets, je mets bien des guillemets, le plus petit contrat qu'on te propose. Mais il y a des gens qui vont te dire mais t'es un, un, un grand cinglé. T'as vu t'as cinq chiffres sur un, un contrat, t'en as que quatre sur l'autre et tu prends pas les cinq chiffres. Donc en fait pour une personne lambda tu te dis bah vas-y va, va prendre les cinq. Et je l'avais même dit, j'avais mis à des personnes de ma famille, je lui dis mais ils m'ont dit mais ouais en fait tu sais ce que tu veux faire de ta carrière, tu sais ce que tu veux faire. Bah oui, ouais, je sais ce que je veux faire Je veux pas être blessé, je veux avoir la carrière la plus belle que j'ai envie qu'elle soit Bah vas-y, c'est toi qui décides de ta carrière après Comme tu dis à ton agent, moi mon agent il sait Il sait à qui il a affaire Donc en fait lui il me propose, je lui dis non ou oui Et après on négocie Mais il sait à qui il a affaire Donc euh, en gros quand je lui ai dit ses sons, il m'a dit ok bon bah, on... Il a su tout de suite Que j'allais rentrer Même s'il si y avait un des meilleurs clubs européens qui arrivait Il savait que je voulais rentrer Donc on a tout fait pour que ça se passe bien mais c'est, si tu structures pas ta carrière, si tu sais pas où tu veux aller, entre guillemets, dans ta tête, as, moi, mes collègues me disent, mais comment tu peux voir aussi loin? Ah, moi, je vois 10, 15 ans devant moi. Parce que je veux une ligne. Et des fois, bah, hop, tu vas, tu vas t'écarter un peu. En fait, c'est comme quand tu fais du bateau, quoi.
0: Tu mets, tu mets ta barre, tu vas à un endroit, puis s'il y a du vent, bah, tu dérives un peu. Des fois, ça arrive. C'est comme quand tu diriges une entreprise. C'est la même chose. C'est, été obligé d'avoir une vision à long bah, terme. as un
1: business plan de base? T'as un business, plan, Tu sais où tu veux un peu aller. Donc ça, c'est ta ligne de vie entre
0: guillemets qui va te dire bah, on va aller à cet endroit-là. Je vois à peu près le truc. Mais c'est comme le coach aussi de l'équipe. Hein. Le coach de l'équipe, il va être obligé de se dire ok, j'ai ces échéances-là. Exactement. Date, il faut que je gère mon effectif pour. C'est ces exactement échéances.
1: ça. As, en fait, as un objectif de base qui te dit euh, bah, tu, tu dois aller là. Mais après, derrière, dans la saison, les blessures, les trucs. Euh, puis il y a pas que les blessures. Hein, y a les mecs qui sont moins bien. Après, un jour t'es malade, le lendemain tu joues pas. enfin il y, y a plein de trucs. Pour lui, c'est hyper dur. On a discuté, j'en ai discuté, mais moi, je serais jamais coach. T'as la même pression, t'es sur le bord du terrain. T'es même peux. pas... T'es acteur, acteur. acteur au départ. C'est toi qui as les manettes. Parce que c'est toi qui gères les mecs. Mais t'es pas sur le terrain. Donc t'as la même pression que les mecs, tu fais les mêmes déplacements, tu fais tout la même chose, et en fait, t'es pas, pas sur le terrain. Et je me dis, waouh, ils sont, ils sont solides quand même. Même si nous, on est solides, eux, ils sont solides aussi. Donc euh, non, je le ferai pas non plus. <rire> je ferai pas coach.
0: Un regret euh... Pour l'instant, quelque chose que tu ferais différemment Non, rien. De toute façon, c'est ce qu'il y a rien, rien du tout. Ça s'est fait, fait pas comme ça, ça si à se
1: faire comme ça. Exactement. Après, j'ai décidé, j'ai fait pas mal de trucs où c'est nous qui avons décidé d'avancer, mais non. Non, au niveau handball et tout ça, euh... c'est un regret sur, sur ma vie, c'est de pas avoir investi assez quand c'était à 1%. <rire> c'est le seul regret, enfin tu vois, c'est oui. pour la petite boutade, mais dans, dans ma carrière zéro, zéro regret non. on te souhaite quoi là pour les, les prochaines années euh, que je sois en bonne santé déjà et que voilà que je m'éclate toujours et que, et que ça, ça se finisse pour moi le, le, plus beau, le mieux et le plus beau possible voilà ce sera déjà bien merci beaucoup Romaric merci à vous
0: vous souhaitez qu'un sujet soit abordé vous voulez être mis en relation avec un expert vous souhaitez revoir vos assurances envoyez un mail à podcast.saintchereau.fr